0: Vamos orar para nós iniciarmos o nosso tempo hoje. Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre oração, sobre óleo. Vamos ver o que é que ele tem nos dizer sobre ungir com óleo, né? Chamar os presbíteros, né? Eles ungir com óleo, a salvação virá, né? A cura virá. A palavra salvação na Bíblia é sinônimo de cura. Então nós estamos falando de coisas que tem muita aplicação em nossos dias, e nós vamos, com certeza, ter muitas perguntas no final dessa última mensagem aqui na carta de Tiago. Vamos orar pedir ao Senhor que fale conosco, nos ajude a entender e que o Espírito Santo venha nos revelar a sua vontade também nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos novamente diante do Senhor. Ajuda no Senhor para que possamos realmente, Deus, nessa noite, mais uma vez, aprender contigo. É, conhecer a Tua vontade, esse é o nosso maior desejo, Deus, é conhecer a Tua vontade para cada um de nós. Então nos ajude, nos dê direção, sabedoria e que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada pessoa que está aqui, cada um que irá nos assistir depois, que a Tua bênção alcance eles e que a Tua palavra vive eficaz, e se torne é, em ferramenta de transformação na vida deles, Senhor, pelo Espírito. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ao nosso esboço aqui dessa noite, como de sempre. E se você está participando pela primeira vez ou é a primeira vez que você está aqui com a gente, né, você pode enviar uma mensagem para mim depois e eu posso te enviar esse esboço aqui. Eu coloco lá no grupo do discipulado. Você que não faz parte desse grupo, me deixe saber também, que eu vou te incluir nesse grupo. É um grupo que recebe todos os esboços, recebe informações, faz perguntas. Então nós temos um grupo específico também da escola do discípulo aqui. Então que você queira participar, por favor, entre em contato, ok? Então, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, do versículo 12 ao 19. Últimos versículos da carta. Sobretudo, meus irmãos... Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje e vamos ver alguns princípios importantes aqui. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com algumas coisas que você vai ouvir aqui agora, porque a Igreja Contemporânea tem uma visão muito restrita quanto aos conceitos que aqui estão sendo apresentados. Eu quero te mostrar o que o contexto original quer nos revelar aqui, como nós podemos extrair esses princípios para que a nossa experiência como Igreja seja bíblica, seja ortodoxa, seja, nesse sentido, algo fiel às Escrituras Sagradas. Esse é o meu propósito, e eu quero muito que nós possamos aprender dessa forma nessa noite. Então, vamos ao primeiro versículo. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, eu não não, para que não caia em condenação. Bom... Nos versículos anteriores, nós vimos que Tiago cita Jó como exemplo de sofrimento, e um sofrimento que veio a ser é, um sofrimento divino, no sentido assim, dele confiar em Deus durante todo aquele momento, não blasfemar, não amaldiçoar, mas ele tem uma postura firme né, de confiança em Deus, apesar das suas circunstâncias, certo? E aqui. Tiago começa a apresentar, logo após dar o exemplo de Jó, o princípio de não jurarmos por nada, nem pelo céu, nem pela terra, ou por qualquer outra coisa. E o que isso significa? O que isso nos revela? Veja o que Jó disse, por exemplo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se, rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, o que, que o sofrimento tem a ver com não jurar? Por que, que Tiago traz os princípios de não fazermos juramentos e mediante a um contexto de sofrimento? Porque ele reconhece e sabe que a tendência do coração humano é murmurar ou barganhar com Deus quando nós estamos passando por um sofrimento. E essa foi, nós estamos estudando na leitura bíblica anual, exatamente nesse momento, o livro de Jó. E nós já começamos a ver que o primeiro de seus amigos começa a trazer questões acerca do porquê. Né? Será que Jó não deveria negociar com Deus? Será que Jó não deveria confessar logo seus pecados e sair daquela condição que ele estava? Né? Nós sabemos os bastidores daquela história, mas a tendência do coração humano é barganhar, é buscar uma causa por detrás do sofrimento. E nós temos a tendência a fazer juramentos quando nós estamos em momentos de impossibilidades ou em momentos de adversidade. E a coisa interessante que Jó nos ensina aqui como exemplo é que ele, ele, sim, ele é humano, ele passou por um momento de perplexidade, não sabia de fato o que estava acontecendo, ele não reconhecia nenhum pecado em sua vida, então ele preferiu não ter nascido. Ele, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse, se era para mim estar na posição que eu estou, na condição que eu estou, e eu não encontro culpa nenhuma em minhas ações e naquilo que eu fiz, era melhor eu não ter nascido. Então ele é humano. Certo? Nós estamos falando de alguém como nós aqui, mas o fato é, como diz o texto, que Jó nunca amaldiçoou a Deus, nunca culpou a Deus pela situação, não pecou e ele nunca barganhou com Deus em meio ao seu sofrimento. Ele não usou dos meios mais comuns que nós usamos quando nós estamos passando por uma situação de perplexidade. Nós não entendemos porque estamos sofrendo ou, so, ou passando por dificuldades. E nós temos a tendência a essas ações de barganha, de murmuração, de reclamação, porque não temos um discernimento. E o maior discernimento que talvez devemos ter em momentos como esse é saber que Deus é soberano. É conhecer, de fato, o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus não falha, Deus não mente, certo? Todos esses atributos e características de Deus precisam vir à tona quando nós estamos passando por um momento de dificuldade ou perplexidade. Jó é um grande exemplo disso, certo? E qual é a referência que Tiago está usando para estabelecer esse princípio aqui logo nesses primeiros versículos do estudo de hoje? É Jesus, é claro. Todos os apóstolos extraíram todas essas verdades que eles relataram para nós em suas cartas através dos princípios que Jesus ensinou a eles e deixou para eles. Então veja em Mateus 5, versículo 34 a 37. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Olha, a linguagem é exatamente a mesma que Tiago está usando no, na, na sua carta, certo? Porque a terra é estrada dos seus pés e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Por que, que ele está usando esses exemplos? Porque era normal, comum naquela época, os judeus jurarem pelos céus, pela terra e por Jerusalém. Era o que eles faziam. Eles jamais juravam pelo nome de Deus. O nome de Deus era sagrado para o um judeu. Mas eles juravam pelos céus, pela terra e pela, pelo Jerusalém, pelas coisas. Eles faziam dos objetos é, é, instrumentos de juramentos para que eles pudessem barganhar e adquirir aquilo que eles queriam. Então, Jesus está usando o um, um, um exemplo de um contexto da sua época aqui. E ele coloca, e não jure pela sua cabeça, porque os judeus faziam isso também. Pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja, Jesus disse, agora isso é princípio espiritual para nós, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno Não é exatamente as mesmas palavras que o Tiago está relatando aqui? Seja o sim de vocês, sim, e o não, para que não caem em condenação. E qual é essa condenação? É entender que quando nós temos uma linguagem de dependência demais das circunstâncias da nossa vida, nós estamos agindo pela carência, e carência é uma coisa maligna, né, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então aqui está um princípio espiritual sendo estabelecido. Qual então, é o princípio básico aqui? É que o verdadeiro caráter do cristão requer poucas palavras. Você não precisa se justificar. Você não precisa tentar de certa forma provar que você está certo ou errado, você não precisa jurar por nada, porque a sua palavra é suficiente, porque você depende completamente de Deus e nada acontece na sua vida, como Jesus disse assim, nem um tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo, né? embora hoje em dia pode, devido à tinta, <risos> naquela época eu não sei, mas o fato é que, Deve existir uma dependência completa em Deus, reconhecendo o seu caráter imutável, reconhecendo a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. E, através de estabelecer isso como fato para nós, como filhos de Deus, nós devemos simplesmente deixar com que as nossas palavras sejam simples, sejam diretas e sejam verdadeiras. E aí está o verdadeiro caráter cristão, porque ele requer poucas palavras. Aqui está um princípio, sim, sim, não, não, isso é suficiente. Mas muitos não agem assim, né? Nós estamos sempre tentando justificar. E isso, de certa forma, é, primeiro, é denunciar a nossa falta de confiança, falta de fé, melhor dizendo, né? denunciar que nós não conhecemos o Deus ao qual nós servimos e denunciar também que, às vezes, nós estamos é, agindo e usando a religião como um meio, como uma muleta espiritual, mais do que a simples fé, a simples, o simples entendimento de quem Deus é nas nossas vidas. Então, nós precisamos mudar isso. Tiago já está estabelecendo aqui para nós um princípio. Né? Não jurem. Então, você não precisa jurar por nada. Para você provar que você vai cumprir aquilo que você disse, não jure. Simplesmente deixe suas palavras serem o seu juramento, entre aspas. Amém? Isso é um princípio que ele estabelece aqui no início. Vamos continuar. Aí ele diz assim no 13 a 15. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então aqui tem algumas coisas que nós podemos aprender. Primeiro, diante das situações difíceis e problemas na nossa vida, é tão simples, né gente? Nós devemos orar. Mas será que a oração é o primeiro caminho que nós buscamos quando nós estamos passando por perplexidades, adversidades, momentos difíceis? Será que a oração é o primeiro meio, é a primeira opção? né? Quando você pensa em algo que está... É, vindo contra você, uma situação que está muito ruim, ou você não consegue entender o que está acontecendo, a oração é o primeiro lugar que você vai. É isso. Infelizmente, eu acredito que muitos optam por murmurar em vez de buscar a vontade de Deus. E o que eu quero dizer é que orar não significa ter a aprovação de Deus diante dos nossos projetos, das nossas ambições. Mas o que nós queremos fazer da oração é discernir a vontade de Deus em toda e qualquer situação. O propósito da oração é discernir a vontade de Deus. Porque a vontade dele vai ser feita, não importa o que aconteça, certo? Deus é bom, Deus é fiel, Deus não muda, Deus não mente. Então nós precisamos discernir o que é melhor, porque ele tem melhores coisas para nós. Os caminhos dele os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos. Então, o que é orar, pastor? É tentar, de certa forma, convencer Deus para que ele age em nosso favor? Orar é fazer reclamações através de petições e súplicas constantes, reclamando e murmurando o nosso dia e nós buscando, talvez, uma melhor opção? Não, orar é buscar a vontade de Deus. Não é dar o carimbo da aprovação sobre as nossas escolhas e é aquilo que nós desejamos fazer. Orar é buscar a vontade de Deus. Então, se está alguém sofrendo, olha o princípio que Tiago estabelece aqui. Ore. Simples, né, gente? E às vezes o mais simples é o mais poderoso, é o mais eficaz. É orar. Nós oramos. Essa é a primeira coisa que você faz quando você está passando por uma dificuldade, é orar. Outra coisa que o texto me revela é que Deus muda as circunstâncias pela nossa oração. Não é que nós mudamos a mão, nós movemos a mão de Deus na nossa direção, mas Ele move as nossas mãos na direção dele. Essa é o verdadeiro propósito da oração. Ou seja, repare que no contexto de Paulo, ele orou para que Deus mudasse uma circunstância né, de um espinho na carne, que ele chama. Que ele orou três vezes e Deus não retirou o espinho da carne e Deus revelou para ele que a graça dele era suficiente. Então, olha o que ele diz. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Os estudiosos teólogos não sabem, de fato, Paulo não deixou nenhuma dica para a gente do que era exatamente isso. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um demônio mesmo, que atrasanava a vida de Paulo, onde ele for, onde ele fosse. Nós não sabemos exatamente o que é esse mensageiro de Satanás. Pode ser uma doença, pode ser um, um demônio mesmo, nós não sabemos. E ele diz, três vezes eu roguei. Não é que ele orou, ele implicou. Né? Ele foi diante de Deus rogando ao Senhor que tirasse isso de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Talvez é isso que ele está descrevendo como mensageiro de Satanás. Certo? Essas fraquezas, insultos e essas tribulações que ele passa, onde ele, onde ele vai? E ele diz, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte, Paulo, o grande apóstolo Paulo, né, o homem talvez mais poderoso do Novo Testamento que mais abriu a igreja, que mais fez a vontade de Deus ele orou três vezes e a vontade de Deus se cumpriu, ou seja a vontade de Deus é que aquele mensageiro aquele espinho na carne permanecesse, porque isso é palpar Paulo, de se exaltar diante das situações a qual ele experimentava das grandes revelações que ele recebia então tem situações que talvez nós estamos orando, clamando, e rogando e pedindo a Deus que nos livre dessas situações e Deus não nos livra. E nós não tomamos a postura ainda de dizer assim, Senhor, então tá. Já que essa coisa continua aí presente na minha vida, seja feita a tua vontade. Porque eu sei, porque o Senhor é bom e eu sou teu filho, que até isso está cooperando para o meu bem de alguma forma. Eu tenho a plena certeza que, embora essas co essa coisa traz um desconforto, essa coisa me oprime, essa coisa me, me faz duvidar né, de certas coisas, eu sei que, de alguma maneira, na totalidade dos meus dias, isso está trabalhando em meu favor, porque eu sou filho seu. Então, a nossa certeza está no caráter de Deus. Está em quem Deus é, e não nas circunstâncias da nossa vida. Então, a oração, sim, tem poder de mudar as circunstâncias, mas mudar as circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre melhor em toda e qualquer situação. Outra coisa, ele diz, está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore, alguém se sente feliz? Que ele cante. Então, que que, que que o que Tiago está nos revelando aqui? Que na vida nós temos tempos de choro e temos tempos de alegria. Repare que não é só sofrimento. Ele diz, olha, tem alguém que está feliz, alguém que está passando um bom momento da sua vida agora. Então, o que ele deve fazer? Ele deve adorar, ele deve cantar, certo? E nós precisamos ser realistas, de certa forma, e entender que na Bíblia não existe um conceito de felicidade. A palavra felicidade não se encontra na Bíblia Sagrada, porque ela é utópica, ela é um estado de alegria permanente, certo? E nesse mundo, nesse lado da eternidade, nós jamais encontraremos um estado de alegria ou de felicidade completa, porque a partir do momento que você está feliz, realizado, e você está vivendo o melhor momento da sua vida, você vai encontrar alguém nesse lado da eternidade, nesse mundo que nós vivemos, que está sofrendo. E aquele sofrimento, se você é um cristão, deve ser algo empático. Ou seja, você vai chorar com os que choram, e você vai se alegrar com aqueles que se alegram. Então, é automático que você se compadeça. É automático que você entre naquela causa e você participe do sofrimento do outro. E isso vai trazer para você um certo nível de tristeza. Né? Então, nós precisamos entender que essa felicidade é algo da eternidade. Mas Deus nos dá graça e nos dá momentos de alegrias em meio a tudo isso. Então, está alguém feliz, olha, tem alguém que na igreja lá, certo que Tiago está escrevendo, está feliz. E qual é a atitude dele? Cantar louvores. Cantar a Deus. Adorar a Deus através de cânticos. Gente, isso é muito lindo e muito espiritual. Reparem, Atos 16 conta a história de Paulo e Silas na cadeia, né? E diz o texto que eles estavam presos, eles foram açoitados... Né? Roupa desse, a roupa deles foram tiradas, olha, a multidão juntou-se a Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles se tirassem as roupas e fossem açoitados. Então vamos, se é literal o contexto aqui, vamos dizer que esses homens estavam no máximo de cueca né? lá naquele cárcere, certo? Então eles foram açoitados severamente, ok? Era coisa feia naquela época, não era uma brincadeira, não é um palmatório, não é um uma palminha na mão, não, eles foram açoitados. Paulo diz que ele recebeu os mesmos flagelos de Jesus cinco vezes. Então, eles foram realmente, sabe, é, apanhar o feio, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere interior e prendeu os pés os pés no tronco, por volta da meia-noite, diante de todo esse sofrimento, de toda a dor que eles estavam sofrendo no corpo, pelo espancamento que receberam. Paulo e Silas estavam orando, e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Pô, achava que eles eram loucos. Como é que esses homens depois sofrer tanto? De estarem presos. Né? talvez nunca fossem liberados ou talvez oh, iam enfrentar a morte porque os romanos podiam fazer o que quisessem com aqueles homens. No, ca no caso de Paulo, talvez ele seria né, enviado para Roma porque ele era cidadão romano, mas Silas talvez ia dançar nesse negócio todo. E o que, que eles estavam fazendo? Porque eles conheciam a soberania de Deus, eles conheciam que aquilo que estava acontecendo com eles tinha um propósito, eles cantaram e louvar a Deus. Então eles estavam no momento de tristeza, mas as circunstâncias deles não permitiu com que eles se entristecessem. Eles cantaram alegres, felizes dentro de um cárcere. E isso foi um testemunho para salvar a vida daquele carcereiro e de todos os presos que ali estavam. Então, o que eu quero dizer com isso? Orar e cantar são elementos fundamentais na vida espiritual do cristão. E eu vou afirmar algo agora que eu creio. tá? Isso é através da minha experiência nesses 20 anos que eu estou no Evangelho. Um crente que vai para a igreja, e ele não tem liberdade na hora do louvor. Ele é preso, ele não tem expressão nenhuma, ele não tem emoção nenhuma, ele não adora a Deus, ele, não, ele tem vergonha de levantar os braços. E eu, isso é independente do seu temperamento, certo? Eu acho que tem que ter algum tipo de atitude de adoração, algum tipo de movimento em alguma direção. Talvez é só uma palma. Talvez é só um levantar nos braços na canção, um fechar os olhos e deixar com que as palavras daquela canção... Por isso que as palavras são muito importantes quando nós estamos cantando na igreja, porque elas refletem realidades espirituais. Se essa pessoa não tem nenhum tipo de ação, movimento, nada, provavelmente essa pessoa ainda não teve um encontro com Cristo. Por quê? Posso dizer uma coisa pra vocês? Isso é coisa minha, tá? Não é princípio bíblico, não. Mas... Aquele momento é tão especial, gente. E assim, eu já tive. Eu já estou nesse negócio de abrir igreja, fechar igreja, de estar com igreja, de fazer igreja há muito tempo, né? Eu, pastor, e nós já tivemos ministros de louvores que não sabem nem tocar violão. E eles estavam lá ajudando a gente, tentando, se esforçando, e a gente lá cantando de coisa. Já tive cultos que eu fiz com três pessoas. Culto mesmo de igreja. Quando a gente começou a igreja ao casar, que a gente tinha, às vezes, só eu, a pastora, o Márcio e a Chile. E a gente tinha, às vezes, alguém lá para tocar um violão, um teclado, mais ou menos, alguma coisa assim. A Camille tocou uma vez, que ela estava começando. E o que, que a gente fez, gente? A gente adorou do mesmo jeito, sabe? Porque essa experiência precisa ser algo vivida pelo crente. E isso é, para mim, fundamental. Um crente que não sabe adorar, que não sabe se entregar na hora da expressão da canção, onde a igreja está cantando junto, ele ainda está um pouco longe, distante do que significa graça, do que significa o entendimento que ele foi salvo, sabe, entendimento de que o maior perdão de todos ele recebeu através do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que começa uma canção, num culto um lugar, eu quero elogiar meu Deus, eu quero agradecer, eu quero né, transmitir a graça que eu recebi dele. Então, para mim, orar e cantar são fundamentais, são expressões fundamentais é, na vida cristã. Então, vamos olhar isso? De uma forma mais clara, para mim, orar e cantar é igual adorar. Então, repare, tem características que precisam ser é, fidedignas ao texto bíblico para que nós possamos fazer da nossa oração e cântico, da nossa adoração, algo legítimo, algo respaldado pela palavra de Deus. Então, a adoração do crente, primeiro ponto, deve ser inteligente. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Está entendendo? Isso aqui é no contexto da igreja. Nós vamos estudar isso daqui a pouco, lá, né, nos domingos. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aqui nós estamos vendo um princípio espiritual sendo estabelecido. O que adianta você ficar cantando em línguas estranhas se o seu irmão não está sendo edificado por esse canto? O que adianta, no meio de uma comunidade, Paulo não está falando na questão é, é, individual, ele está falando na questão do coletivo, da, do corpo. Né? Nós temos que cantar com entendimento. Então, isso já nos revela que essas canções, daquilo que nós estamos expressando, deve ter inteligência ligada a isso. Ou seja, a pessoa deve entender aquilo que está sendo falado para que ela possa compreender as realidades espirituais que estão atrás desse cântico. Então, a adoração do crente deve ser inteligente. Se tem alguém aqui que faz louvor na igreja, ou está ouvindo isso que faz, você precisa realmente é, ser um pouquinho mais criterioso naquilo que você está buscando como meio de adoração, porque a igreja vai cantar e vai expressar e vai entender aquilo que está sendo dito e precisa ser inteligível, precisa ser algo realmente que expresse verdades e princípios espirituais para que nós possamos dar um louvor a Deus que agrade o coração dele. Segundo, ela deve vir do coração. Isso eu falo da sinceridade. Olha o que Paulo diz aos Efésios, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, certo? O coração é lugar da autenticidade, da sinceridade, das decisões, certo? O Coração na Bíblia é o centro das decisões. Então tem que vir de um coração, o sentimento está envolvido no nosso culto a Deus, certo? Ele faz parte de tudo isso. Então quando nós cantamos, cantamos de sinceridade, então, tem certas músicas que não faz sentido cantar porque elas só expressam religiosidade. Nós não entendemos o que nós estamos dizendo. Então, nós precisamos entender que aquilo que está sendo cantado é algo que nós realmente acreditamos. É algo que é autêntico, é algo que é verdadeiro. E é algo que é verdadeiro na minha vida, principalmente. Então, se eu tenho sonho eu vou cantar uma coisa que eu não estou vivendo, é melhor não cantar. Certo? Porque precisa vir de uma expressão autêntica, sincera, verdadeira. Terceiro adoração deve ser motivada pelo Espírito Santo. Ele diz, não, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos conduz, Ele que nos motiva, Ele que nos dá essa vontade de querer levantar os braços e as mãos e ter é, expressões de, de, de elogio, de amor, de gratidão a Deus. Por isso que eu disse, um cristão que não consegue levantar sua mão, um cristão que diz que está no corpo e no meio da música, ele está indiferente, ele está omisso à situação, ele não está presente com o corpo, ele não foi ainda tocado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva a levar o coração durante esses momentos. sabe E eu fico preocupado com gente que não tem expressão durante a hora do cântico, da oração e tudo mais. Quarto, a adoração deve ser baseada na palavra de Deus. Olha o que Paulo diz aos Colossenses agora. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Agora reparem, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O canto está ligado a estarmos ricamente na palavra de Deus. A adoração deve ser baseada na palavra de Deus. Por isso que eu tenho, todas as vezes que nós estabelecemos uma equipe de música na igreja, eu não gosto de chamar de equipe de louvor, porque louvor é papel de todo crente, todo crente louva. Os músicos, eles ministram, certo? Não é uma equipe de louvor. A igreja é uma equipe de louvor. É uma equipe de música. Eles estão usando uma ferramenta, um dom que Deus nos deu. Assim como eu tenho o dom da palavra, eles têm o dom da música, certo? Certo? dos instrumentos e tudo mais. Então, nós precisamos, e eu, eu sempre ensino as equipes de músicas que se levantam nos nossos ministérios, a fazer da palavra de Deus o seu, a sua base de, de canções, de escolha de músicas, de composições e tudo mais. É muito importante que essas canções estejam baseadas na palavra de Deus. Por isso que eu coloco sempre música aqui no começo para vocês, de bandas e grupos que cantam a Bíblia, porque ali está o poder, Certo? A palavra de Deus que é viva e eficaz, e quando ela é cantada, ela toca as emoções, ela transforma mentes, ela transforma vidas. Então é importante que a adoração seja baseada na palavra de Deus, de princípios, de conceitos, de verdades expressas na palavra de Deus. Isso é muito importante. Okay? Então aqui estão né, algumas características de como nós devemos expressar com cânticos, com orações e tudo mais, como diz aqui em Tiago. Vamos continuar. Ele continua. Está entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros você viu, você reparou esse detalhe? não é os presbíteros que estão indo na casa dele, é ele que está mandando chamar os presbíteros até a casa dele, provavelmente ele está acamado é uma situação específica que o Tiago está mencionando aqui, certo? então pode ser que essa pessoa esteja acamada e ela manda chamar os líderes da igreja, os presbíteros para orar por ele, para ungir ele com óleo que coisa linda isso e aqui, Tiago, não está, gente. Pelo amor de Deus, vamos aprender isso. Não é uma fórmula mágica e exata de como nós devemos curar todos os enfermos em todos os tempos na igreja. Nós estamos usando um exemplo específico aqui, certo? A qual foi adotado e é adotado por muitas igrejas. Mas, às vezes, Deus opera através da unção com o ano. Às vezes, Deus não opera através da unção com o ano. Às vezes, Deus opera de formas diferentes. Nós temos um caso de uma menina que foi curada de surdez no meio do louvor da nossa igreja. Ninguém tocou nela. Ela foi curada, ela tinha 10% de audição em um dos seus ouvidos, isso foi logo no início do nosso Ministério aqui no Japão, e no meio de uma canção, ela começou a ouvir, claramente, completamente. Nós levamos até lá ao médico, os pais fizeram os exames, e ela estava 100% com a audição daquele ouvido, que só tinha 10%. Ninguém tocou nela, foi no meio de louvor que isso aconteceu. Então, tem uma fórmula exata aqui, certo? Mas ele irá nos apresentar algumas características especiais, devido ao contexto e tudo mais, que revelam como nós devemos... É, abordar essa situação da oração pelos doentes. Primeiro, a pessoa diz o texto, está doente devido ao pecado. É interessante que no original não diz assim, e se houver cometido pecados. Não, no original está assim, se ele estiver constantemente pecando, hum, ele será perdoado. Então, há uma, uma intencionalidade daquele que está sendo citado aqui, que nós não sabemos quem é, de essa pessoa estar realmente vivendo em pecado e precisando realmente tomar uma postura e mudar. E a oração será um instrumento pelo qual Deus usará para poder convencer essa pessoa de sair dessa vida de pecado. Porque tem pecado, diz o apóstolo João, que leva à morte. Certo? E lá em Coríntios, durante a ceia, o apóstolo Paulo disse assim, ó por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e vocês já dormiram, porque comeram de forma indigna a ceia do Senhor. Não tiveram consciência voltada para sua vida e como é importante o seu testemunho e as suas ações... Né? serem coerentes com aquilo que você crê. Então, esse doente, ele está doente por causa do pecado. Então, tem um princípio aqui que nós precisamos ter cuidado, certo? Tem certas doenças que vêm a partir de áreas de rebeldia e desobediência na nossa vida. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Segunda coisa, é a pessoa que vai ao líder e confessa os seus pecados. A iniciativa é da pessoa e não do líder aqui no texto. Ela tem a consciência de que a família de Deus é uma parte fundamental e indispensável na comunhão dela, na vida espiritual dela. Nós contamos uns com os outros, nós submetemos uns aos outros no temor de Cristo. Isso que a Bíblia diz em Efésios 5. Então, olha o que Tiago diz. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para quê? Para serem curados. Perdão é só entre você e Deus, mas cura você precisa do seu irmão. Você precisa de algum outro crente para que você seja curado. A oração não um justo. É poderosa e eficaz, diz o texto do Bíblia. Então a pessoa vai até o livro entendendo, tendo discernimento do que o corpo de Cristo é e que a sua importância é da igreja. Por isso que tem muita gente desviada, desigrejada, que não leu Bíblia, gente. Esse povo está totalmente equivocado quanto o papel da igreja na vida deles. Ele é fundamental, é indispensável. Se você tirar a igreja do Novo Testamento, você vai ter que rasgar todo o Novo Testamento. Vai sobrar algumas coisas. Então, nós precisamos entender o nosso papel na vida uns dos outros. Então, essa pessoa não está buscando simplesmente né, o líder, alguém mais. O texto aqui em 5.16 não diz que é os presbíteros. Diz uns aos outros. Ali em cima, ele pede que os líderes venham até a sua casa. Mas aqui, o princípio que Tiago estabelece não é do presbítero orar e aí ele ser curado. Não, é um aos outros essa palavra uns aos outros está presente na Bíblia inúmeras vezes, centenas de vezes. Ela é muito importante. Isso revela a importância que a igreja tem na nossa vida espiritual. Ela é indispensável. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Terceira coisa. A pessoa é curada pela oração com fé. É isso que ele vai dizer aqui. Nós temos um triste foco na unção com óleo. Mas o que o texto está afirmando é que a oração feita com fé é que curará o doente. O óleo tem um papel nesse, nesse processo. Nós já vamos ver isso. Mas é a oração com fé que cura. Ela é curada por causa da sua fé, certo? Não é o objeto que cura, é a consciência, é a confiança em Deus que provê a cura, certo? E o texto que está sendo usado aqui, no original, essa palavra lei foi tem outra palavra também usada no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, né não são dos reis, dos profetas e tudo mais, que era um termo aqui, nesse contexto do primeiro século, um termo medicinal, daquela época, que pode até ser traduzido como massagear. Olha só que coisa interessante. Então esse ungir é também a massagear. Ou seja, Tiago está dizendo que a medicina, o olha aqui representa, não só uma coisa espiritual, mas também uma medicina naquela época, junto da oração com fé, trará a cura física do doente. Então tem duas vertentes trabalhando em conjunto, em harmonia, para que a cura opere. A, a prioridade é a fé mas depois os instrumentos são, são é, construídos, são colocados na fórmula, na equação que não é exata, para que o propósito se cumpra da, da cura do doente. Nós já vamos ver isso. Aguenta aí. Quarta coisa. A participação do corpo e da liderança é indispensável. Eu falei já um pouquinho sobre isso. né Não é o indivíduo, diz o texto aqui. Ó, ele manda chamar os presbíteros no plural. Ou seja, uma liderança plural. Não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, apóstolo é lá o um nome que você queira dar. É o o corpo de liderança da igreja que está sendo chamado, convocado até a casa daquele enfermo para que eles possam receber a oração, a unção com óleo e aí receber a cura. Então é a vontade de Deus que haja uma liderança plural na igreja. haja Pessoas capacitadas, né, com discernimento, cheias do Espírito Santo para que possam liderar a igreja do Senhor. Isso é muito importante, ok? Olha o que diz aqui J.A. Moutier. Diz assim, ó, Mesmo quando vamos ao médico, ao médico, nossos olhos continuam firmados no Senhor. Somente Deus tem o poder de curar. Não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Quando o doente toma uma aspirina, é o Senhor que faz a aspirina ser eficaz. Quando o cirurgião opera um paciente, é Deus que realiza a cura. Todo dom perfeito vem lá do alto. Foi o Tiago que disse isso. Precisamos ter isso em mente quando examinamos essa convocação dos presbíteros para orar e ungir o enfermo. Tiago não nos diz se está recomendando um complemento ao trabalho do médico ou se o expediente é uma alternativa ao trabalho do médico. Não podemos assumir que Tiago esteja aqui desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico pelo fato de não tê-lo mencionado. Na verdade, o que Tiago enfatiza, ou enfatizava, é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Em nenhuma ocasião um cristão deveria procurar o um médico sem procurar a Deus, visto que toda cura vem de Deus, pois é ele quem sara todas as nossas enfermidades. Então, as duas coisas trabalhem juntas, são harmônicas, queridos. Nós devemos orar sempre como prioridade, mas depois buscar o um médico, porque o médico também é um instrumento de Deus para estabelecer a cura. Nós não devemos jamais ignorar a ciência, nós devemos jamais desprezar a medicina. Não, as duas coisas são instrumentos de Deus para a cura. Às vezes, Deus irá curar através da oração, às vezes, Deus irá curar através da medicina. As duas coisas trabalham juntas. Então elas não são inimigas umas das outras. E nós precisamos ter maturidade para entender isso. Olha o que disse Hernando Dias Lopes. Tiago, não fala de enfermos sendo ungidos em culto público. Não existe rito de unção aos enfermos ao culto público da igreja. Não existe unção com óleo às pessoas, nem mesmo aos enfermos em culto público. A prática do Novo Testamento é que o crente, o enfermo, deveria chamar a sua casa... Não o presbítero, mas os presbíteros da igreja. Essa prática, a unção com óleo, deveria ser aplicada não a todas as pessoas da igreja ou da família, mas apenas aos enfermos, pelos presbíteros no recesso da intimidade familiar. Os presbíteros deveriam não apenas ungir os enfermos, mas também pôr sobre eles as mãos e fazer a oração da fé. Então, tem os princípios sendo estabelecidos aqui. E quando a Bíblia fala sobre usos de óleo na Bíblia, olha só que coisa interessante. Então, nós temos aqui mais ou menos sete usos de óleo na Bíblia. Primeiro, na coroação de um rei, nós temos a ordenação de um sacerdote, ele era ungido com óleo. Terceiro, na instalação de um profeta, o um novo profeta surgia, ele assumiu lugar, como no caso de Eliseu e Elias, e ele era ungido para essa missão e para esse chamado, na consagração de objetos do culto. Isso acontecia durante o tempo do tabernáculo, certo? Também aconteceu durante o tempo do, do templo, mas isso é uma questão veterotestamentária, isso é da antiga aliança e não da nova aliança. Nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje em dia está todo mundo ungindo carro, no casa, giro um monte de coisa, e não há princípio bíblico estabelecido para isso dentro da nova aliança. Nós temos que ter cuidado. e quanto às consagração dos objetos era para o templo, era para o tabernáculo, é para o templo não era dentro das casas dos israelitas, em alguns casos okay? cura de feridas, Isaías fala sobre isso, cura de enfermos no novo testamento e embalsamento do corpo, Jesus o corpo dele foi ungido com óleo né, pelas mulheres lá durante o seu sepultamento, okay? então aqui estão os de olho na Bíblia, que estão bem presentes bem frequentes. No Antigo Testamento era muito comum essa prática quanto à coroação de reis, ordenação de sacerdotes e profetas e tudo mais. Então, aqui estão exemplos disso. Agora, o que nós devemos entender? sobre a unção com óleo. Isso é muito importante aqui, queridos, porque eu sei que muitos de nós viemos de tradição pentecostal, a qual usava óleo para ungir tudo. A pessoa ganhava um carro novo, ela lá o um carro, né, pegava um instrumento na igreja, ungia o um instrumento. A gente tinha essa, muito dessa prática, que é muito presente no Antigo Testamento, mas não é transferível para o Novo Testamento. E por isso nós precisamos entender os, as essências e os princípios por detrás do uso do óleo no nosso tempo, na no nossa nossa igreja contemporânea. Como nós devemos aplicar isso? Então vamos olhar cinco princípios aqui, basicamente, para que você possa usar isso de uma forma bíblica, né? que faça sentido, que a sua consciência, o entendimento do que significa esteja envolvido, para que você não erre, para que você não faça uma coisa é, por perca de tempo, sem nenhuma utilidade, sem nenhum poder, é, de forma alguma, nesse sentido, ok? Em primeiro lugar, a unção com óleo, e não pode ser confundida com uma profunda distorção do dogma católico-romano da extrema unção. Nem mesmo com a nova roupagem que tentaram dar a ele no concílio do Vaticano II, dominando de o um sacramento da unção dos enfermos. Você sabe muito bem, se você foi católico-romano, que antes da pessoa morrer ela era ungida, né, como é, perdão dos seus pecados, né, para que ela possa... É, ter a vida eterna e tudo mais, independente da confissão de pecados, independente de como foi a vida dela. Ela recebia a unção, a extrema unção do padre, e aí estava tudo certo, e ela ia para o julgamento né, com esse veredito de inculpabilidade devido à extrema unção do padre. Não confunda óleo com isso. não. Isso é uma tradição de uma vertente religiosa. Não é bíblico isso. Então, nós precisamos realmente entender essa questão. Segundo lugar, a unção com óleo não pode ser confundida, isso é para nós agora, presta atenção, com práticas místicas, sincréticas, tão vulgarizadas hoje em dia em muitos segmentos carismáticos, onde a unção com óleo tem sido feita em cultos públicos, ungindo-se pessoas e objetos de forma indiscriminada, sem os devidos critérios bíblicos. Okay? Então nós temos que ter cuidado com isso. Não tem nenhum mandamento bíblico mandando a gente ungir tudo que é coisa aí, né? pedindo proteção, a gente unge carro por quê? Pensa, por que você vai ungir um carro? É consagrá-lo a Deus, pastor. tá? Peraí, mas não pertence a ele, tudo que é teu? Então, por que você tem que consagrar o que é dele? E outra, vai, é, é para a proteção? Muitos pensam assim, vem ungir para que não tenha nenhum acidente. Eu já ouvi isso. certo? Então, é o óleo que nos protege de acidentes e do mal. Ou é a pessoa de Jesus Cristo? Tá vendo como é que a gente começa a substituir aquilo que é essencial, aquilo que o único que pode nos proteger, que é Deus, é em Cristo Jesus? E começamos a dar aos objetos poder e atribuem os poderes que eles não têm e aí nós começamos a confundir sincretismo né que é a difusão de várias religiões que começam a, a ser adaptadas né dentro do, do cristianismo aí nós trazemos da, das das religiões afro-americanas afro africanas e tudo mais né então nós temos que ter bastante cuidado com isso porque tem muito sincretismo dentro da igreja evangélica nos nossos dias e a bíblia não nos dá base para que a gente possa cometer a fazer essas práticas ok em segundo é lugar a alçã com não pode ser substituída apenas pelos recursos medicamentosos. Cremos firmemente que a medicina é dádiva de Deus. Cremos que ela deve ser usada com recurso legítimo, estabelecido pelo próprio Deus. Okay? Então não vem com esse papo, ah, não, não vou fazer a cirurgia porque Deus vai me curar. Não, meu irmão, se a cirurgia está marcada e o médico diz que ela é necessária e indispensável, ou você vai morrer, não pense que Deus vai vir te salvar porque a medicina pode ser o um meio pelo qual Deus está usando para te salvar. Então não ignore as recomendações dos seus médicos. Por favor, não faça esse absurdo. Muita gente já morreu por causa disso. E tem algumas religiões que se dizem até cristãs, como os testemunhos de Jeová, que eles, de fato, não fazem cirurgias, não fazem nem transferência de sangue, transfusão de sangue, por causa de certas coisas que eles acreditam ser, estar escritas na Bíblia como princípios universais espirituais. Mas não, não é bíblico isso. Então nós temos que confiar que a medicina também é um instrumento de Deus. Ela deve ser usada de forma legítima. Cremos que, em última instância, toda a cura é divina, visto que é Deus quem ensala todas as nossas enfermidades. Ele sempre foi e é e será Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Certo? Então, se é a medicina que ele vai usar, amém. Olha o que diz um conceituado médico evangélico. Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Quarto lugar. Amparados por uma nuvem de testemunhas, com fidelidade interpretar o texto de Tiago 5,14. Entendemos que a unção com óleo é um símbolo espiritual da cura divina, certo? Ou seja, eu quero afirmar aqui que não há poder algum no óleo em si, mas ele é um símbolo daquilo que Deus está fazendo, operando através daquele milagre, ok? Então nós unimos com óleo o quê? para representação do Espírito Santo, daquilo que o Espírito está fazendo em nós, da cura que nós estamos recebendo. Mas o ora em si pode vir até de Jerusalém, lá do Monte das Lamentações, meu amigo. Tirou lá da, do, do, das oliveiras, lá do Monte do Getsemane, lá do Monte das Oliveiras. Não há poder algum em si próprio. O poder está em Deus. A cura pertence ao Senhor e não aos objetos e às coisas. Então, nós precisamos entender que é um símbolo espiritual da cura divina. E, por fim, entendemos que é unção, mais que simbólica, é contemporânea, ou seja, é para os nossos dias também. Sendo assim, ela é legítima no meio da igreja quando usada segundo as balizas das próprias escrituras. Okay? Então, nós estamos afirmando aqui que você pode usar o óleo, não há problema algum, mas ele é um símbolo de algo mais... É, uma substância. Ele é a sombra de uma substância. É isso que eu quero que você entenda. É como Paulo disse aos Colossenses, e como está escrito lá em... em em Hebreus capítulo 10, versículo 1, né? que a lei é a sombra das coisas futuras e não a realidade. Então, nós estamos olhando para um símbolo que nos remete a uma realidade espiritual. É assim que nós vemos o óleo. Então, você pode continuar usando, né, sem aquelas sincretizes, sem aquelas, aquelas coisas místicas que não têm valor e nem poder algum, mas entendendo que tudo que temos pertence a Deus, que Jesus Cristo é o nosso protetor, o nosso salvador, o nosso advogado, e nenhuma dessas coisas tem poder em si para nos livrar de qualquer coisa. Quem nos livra é o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ponto final. E nós precisamos entender isso. Ok? E a quinta coisa que eu quero afirmar sobre isso é que a oração com fé é a oração feita para saber a vontade de Deus. Eu quero mudar a sua forma de orar. Eu quero que você comece a orar ele pedindo que a vontade de Deus seja cumprida. Primeiro João diz assim, ó, e esta é a confiança, a fé que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos. Então, toda oração funciona.
1: <risos>
0: toda oração dá certo. Não tem oração não respondida. Toda oração é respondida. Às vezes é sim, às vezes é não. E às vezes o silêncio é uma resposta também. E nós precisamos aprender isso. Isso quer é viver pela fé. Viver confiando que, independente do resultado, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos aplicar agora. Vamos para a prática agora. Que tudo isso que nós temos falado até aqui, nós temos alguns versículos ainda para trabalhar. Hoje é um pouquinho mais longo do que de costume, né? Mas eu acho que é importante você estar tá entendendo alguns princípios espirituais aqui, muito importantes. Primeira coisa que o texto está nos revelando aqui, até aqui. Desobediência a Deus pode ser causa de doenças físicas, emocionais e espirituais. Sim, o pecado causa doenças. Então, nós precisamos entender isso. Olha o que diz em Salmos 32. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo desfinhava, definhava de tanto gemer. Pecado causando doenças né? físicas, psicomáticas, psicomáticas. Acho que é isso. Né? Então, nós estamos vendo que o pecado tem um efeito direto tá? na nossa condição física, emocional e espiritual. Desobediência causa doença. Cuidado, não brinque com isso. Você é crente, você tem que obedecer a Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Segunda coisa. O pecado afeta toda a igreja. É raro cometermos um pecado que não afete ninguém. No caso do sujeito aqui do texto de Tiago, esse pecado afetou toda a igreja ao ponto de ele ter que confessar aos presbíteros e chamar a igreja para ajudá-lo. Ele não só vai e chama os presbíteros para orarem, ou girem com óleo em nome do Senhor, mas depois ele pede que uns aos outros agora orem também por ele, para que ele encontre cura, né? E. Seja curado daquilo que está acontecendo com ele. né? Isso é muito importante. né? Psicossomáticas, isso mesmo. Obrigada, Adriano. eu preciso quem é que está aí? Falei errado, né? Bom, então, o pecado afeta todos, na nossa casa, na nossa família, e principalmente o corpo de Cristo. E por isso que ele precisa ser confessado uns aos outros. certo? Esse princípio ele é muito mal usado na na, na, na igreja contemporânea. Nós que viemos ainda do catolicismo romano, nós temos um certo medo, né, uma certa desconfiança, do, porque nós tínhamos a prática do confessional semanalmente né, com o padre, e aquela velha prática de ir lá confessar o pecado e voltar e fazer a mesma coisa logo depois. Então nós temos um certo medo, um certo é, perigo né, com, com essas coisas, mas nós devemos realmente... Aprender que a vida confessional, a vida do arrependimento, a vida de termos um irmão, um amigo espiritual, que nós podemos né, pedir oração, confessar nossos pecados, é fundamental na nossa experiência espiritual. E muitos de nós não amadurecemos, não crescemos, não somos libertos, curados, porque a Bíblia diz que nós seremos curados se nós confessarmos uns aos outros nossos pecados. Então, é importantíssima essa prática. Nós temos que voltar a praticar. Né? Nós temos alguns retiros espirituais que nós é, damos oportunidade para isso, né? E outra, o texto afirma também que há cura, tanto física como emocional, né? quando o pecado é enfrentado. A espiritual, Jesus já cumpriu. O Espírito está pronto, a carne é fraca, ele disse. Então, em Cristo Jesus, nós temos a cura completa espiritual. Certo? Agora, a física a emocional, certo? Quando o pecado é enfrentado, ele é curado. Olha o que diz Proverbo 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe o quê? Misericórdia. Misericórdia. Que coisa linda isso, né? Então isso está disponível para todos nós. Nós precisamos simplesmente buscar um amigo espiritual, alguém de confiança, um líder espiritual. Para que nós podemos, de vez em quando, sentar com ele e falar assim, cara, deixa eu abrir meu coração com você. E eu quero que você ore por mim, porque eu não aguento mais viver nesse ciclo vicioso que minha vida gira ao redor, sabe? De ver toda de três, três meses eu estou caindo em pornografia, em pecado, em situações. Eu não quero mais viver assim. Eu estou preso a isso e eu preciso ser curado. Eu sei que Deus já me perdoou disso, mas eu continuo vivendo preso a essas coisas. E talvez a única coisa que vai curar isso é você confessar, para que você encontre cura. Certo? Agora, interessante é que no original, Tiago diz assim, ó, faça um hábito de confessar os seus pecados uns aos outros. É assim que diz no grego. Não é interessante isso? Certo? Ele não diz que confessa os seus pecados. Ele diz assim, faça disso um hábito. Ou seja, uma coisa que nós temos que ter constantemente em nossa vida espiritual. Amém? E aí ele vai para Elias. E ele diz assim, Elias era humano como nós. Então, marque isso, tá? Elias, um homem, um profeta poderosíssimo, Certo? Quem lembra aqui daquele acontecimento lá no Monte Carmelo, com aqueles profetas de Baal, do, de Asteróide, os profetas dos post -ídolo, né? aqueles 850 profetas, eu acho que ele enfrentou e matou a espada, né? aquele, todo aquele movimento que aconteceu naquele dia que desceu fogo dos céus, consumiu o altar, né? aquela história que eu queria ver um filme de Hollywood com aquela história, quem lembra disso? Mas esse homem com tanto poder que ele orava, chuva, né? parava, chura, começava a chover de novo, ele era um mero humano como cada um de nós. Aquilo que Elias fez num tempo, né, como profeta, Deus nos deu também missões, Deus nos deu também um chamado para que nós podemos, possamos cumprir assim como ele cumpriu o dele. Diz o um texto que ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Por que o Tiago está trazendo isso? Porque ele está dizendo assim, olha, se Elias, sendo um homem que nem você, orou e aconteceu chuva, desceu... Por que você não pode orar e o enfermo ser curado? Por que a gente tem tanto medo de orar? Porque nós estamos depositando a nossa fé no resultado da nossa oração, mas nós devemos depositar a nossa fé na responsabilidade da nossa oração e não no resultado. O resultado não depende de nós. O resultado não pertence a mim, não pertence a você. A responsabilidade pertence. Então ele está usando Elias como exemplo para nos sabe, injetar ânimo, para nos encorajar a orar para as pessoas que estão enfermas, a orar uns pelos outros, a confessar nossos pecados aos outros, porque assim como Elias, sendo um mero homem, conseguiu descer chuva do céu depois de três anos e meio, quem diz que nós não conseguimos fazer isso? Certo? Então a oração aqui pela nação de Israel é um princípio que está sendo revelado. 1 Reis 18 diz exatamente isso, né que ele foi sete vezes o moço do profeta lá ver se a chuva estava vindo de repente ele viu uma pequena nuvem e aí vem aquela chuva né e muda a situação da nação de Israel. Elias era um homem como eu e você ele era fraco ele ficou amedrontado depois da experiência com Jezabel e, e entrou em princípios de depressão naquela caverna achando que ele ia morrer então se ele é um homem tão humano como eu e você por que, que nós também não temos né essa mesma autonomia essa mesma iniciativa de orar uns pelos outros e orar pelos enfermos a oração não é pedir a vontade do homem seja feita no céu é tornar a vontade de Deus realizada na Terra também então, nós não sabemos exatamente qual é a vontade de Deus na oração ou na, na cura daquele enfermo. E talvez a vontade de Deus seja que você seja um instrumento que vai trazer a cura daquela pessoa. Então, por que ter medo? Aí, pastor, vai que ele não é curado. Não é, não é problema seu se ele vai ser curado ou não vai ser curado. Isso é problema de Deus. Você precisa ser responsável com aquilo que está diante de você. Quer dar um exemplo? Às vezes a pessoa chega para você no trabalho e está lá... Nossa, estou com uma dor de cabeça. Aí você pega, ah, pega um chilenol ali, pega um remédio ali. Tem ali no, minha, tem no meu armário lá, no meu lock, Eu tenho um armário, eu vou te dar na hora do que QK. Meu irmão, que oportunidade você perdeu de orar e a pessoa experimentar um milagre. né? E olhar para você agora como uma referência de alguém cheio do Espírito Santo. Você perdeu a chance. Não faça isso. Ore. Né? Coloque Deus em primeiro lugar. Dê prioridade ao Espírito Santo operar e trabalhar através da sua vida. Certo? E já vou dizer, você está aqui hoje à noite, Deus vai te dar uma oportunidade. Estou profetizando aqui. ó Você vai ter uma oportunidade de alguém chegar para você com uma situação e lá na sua cabecinha, a sua tendência automática vai ser assim, vou dar uma solução prática para ela, mas o que Deus vai dizer para você naquela hora assim O pastor não falou para você aprender a orar? Então nós temos que orar. O um exemplo de Elias aqui é para nos motivar a oração e ver o poder de Deus se manifestar, a glória de Deus ser vista por outras pessoas que nem o conhecem. É talvez a oração... E a manifestação do poder de Deus naquele momento vai ser a, 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 aquilo que a pessoa precisa para tomar o um passo de fé e conhecer a Cristo como Senhor. Seja usado, meu irmão, no trabalho. Seja usada onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Ele diz assim no último versículo. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui é a oração pelo desviado. Eu chamei de desviado no sentido de desviar da verdade. É uma pessoa que estava nos caminhos de Deus e de repente se desviou. O foco aqui é um irmão, não é um descrente. É um irmão que estava nos caminhos e se desviou. Repare, não se desviou da igreja. Ele se desviou da verdade. E aqui gera uma pergunta para todos nós. né? Pode alguém perder a salvação? Você já perguntou isso? Certo? Nesse caso aqui, alguém se desviou da verdade, você vai lá e traz ele de volta. A partir do momento que ele desviou da verdade, ele perdeu a salvação? Eu posso perder a salvação? E deixa eu ajudar você a responder essa pergunta. Primeira coisa que eu quero afirmar aqui. A maneira pelo qual você ganha alguém para Cristo é a maneira pelo qual você também tem que manter essa pessoa em Cristo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você ganhou porque você convidou a pessoa para a rede de homens da sua igreja, e lá o pessoal jogou Playstation, e lá foi uma festa, e lá foi legal pra caramba, o pessoal curtiu, e no final você fez uma oração e mandou a pessoa embora, você vai convidá-la de novo, você acha que ela vai querer o quê? Se você convidou essa pessoa para ir no louvozão, isso tem uma música boa, bem legal, e aí fez uma oração no final e foi embora, e você vai chamar essa pessoa, você vai chamar ela pra quê? Certo? Então, a pergunta é, pode alguém perder a salvação? A resposta é, depende de como essa pessoa foi salva. Se ela foi... Eu estou usando a salva entre aspas aqui, tá? Se ela foi salva por você, por causa do seu carisma, por causa de você ser uma pessoa agradável, porque você é um cara legal, uma menina show, e ela quer ter amizade com você porque vale a pena, certo? Porque, sabe, eu quero ter a vida que ela tem, eu quero ter o marido que ela tem, eu quero ter a esposa que, ela, que ele tem, eu quero ter os filhos que ele tem, então eu vou para a igreja porque eu quero isso... Se a pessoa está sendo, entre aspas, salva por causa da religião, por causa da igreja, por causa do indivíduo e não por causa de Jesus, eu acredito que ela pode perder a salvação. Aquele que não pode jamais perder a salvação é aquele que foi salvo por Jesus, porque a Bíblia revela isso. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai, diz o texto, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra? Esta é a pergunta. Se foi Jesus, você está salvo. Você está firme. Você não pode perder a salvação, porque, na verdade, você nem conquistou a salvação. Foi te dada. É uma graça. É um favor imerecido. E se foi Jesus que te deu, está tudo certo, irmão você vai perseverar até o fim. Eu tenho certeza disso. Mas se foi a igreja, se foi empolgação, se foi a religião, se foi um novo momento, se foi um, uma coisa totalmente outra de Cristo, você está em perigo. E aí, assim, eu acredito que essa pessoa pode sair do caminho e desviar da verdade. Hebreus 2, 1 3 diz assim, Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, está implícito que é possível desviar. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, está explícito e implícito no texto que você pode escapar e você pode negligenciar a salvação. A questão que volta é a seguinte, quem foi que te salvou? Se foi Jesus, ele vai te manter e vai completar o que ele começou até o fim. Fique tranquilo. Mas fique tranquilo daquele jeito, sabe? Eu tô dizendo fique tranquilo assim, ó. Virgem, meu irmão. Fique esperto. Certo? Fique seguro de que sua salvação está em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Cristo Jesus. Mas, se você tá na igreja que você gosta da igreja, você gosta do pastor, você gosta do ministério, não sei o quê, você gosta que seus filhos estão ficando mais comportadinhos agora, meu irmão, você tá por uma motivação errada. E aí sua salvação está em risco, porque não é. A intensidade da sua salvação, da sua vida que te salva, é o objeto dela. Não é a intensidade da sua fé que te salva, é o objeto dela. Ok? Então, a Janaína tem uma pergunta aqui para gente. Como devemos orar, então, por um inferno, pastor? Orar para que a vontade de Deus seja feita na vida dela. Então, nós vamos orar, nós vamos lá profetizar. Senhor, eu oro pela cura. Eu te peço que a tua vontade seja feita na vida dela. Mas como minha irmã, alguém que eu amo, alguém que eu tenho um carinho profundo, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, cura minha irmã. Agora, não vem com essa parada assim, sabe? Meu, meu medo que eu quero ensinar para você é o seguinte. Não vem com isso assim, eu declaro. Ei, ei, não, a gente está forçando a barra. parece que Deus é nosso empregado. Não é assim não, gente. Peraí, aí, vamos com calma. Não é eu declaro para que a vontade de Deus seja feita. claro que ela vai ser curada. Você não tem poder para fazer nada. Você não tem declaração nenhuma. Sem Jesus você não é nada, meu irmão. Desculpa eu te dizer isso. Mas se Deus não quiser operar, não tem declaração, não tem nada que você possa afirmar que vai mudar isso. Então nós estamos o quê? Pedindo que a vontade de Deus seja feita. É isso que nós queremos, em primeiro lugar. Certo? E nós vamos profetizar assim, eu te peço. Por favor, cura essa pessoa. Não é eu declaro que ela vai ser curada. Você está mandando em Deus agora? Para com isso, gente. Vamos ter um pouquinho mais de temor, um pouquinho mais de reverência e saber que Deus quer nos usar assim como instrumentos, mas é pela vontade dEle, não pela nossa. Tem certas situações que Deus vai levar. E aí nós vamos estar lá profetizando, declarando, e as pessoas que estão convivendo com a gente. Tanto irmãos como amigos da família vão ver assim, que Deus é esse que declara as coisas, diz que é servo de Deus e a coisa não acontece. Você não sabe a vontade de Deus. Como é que você pode declarar algo? Então peça. Jesus mandou a gente pedir. Certo? Então peça que a vontade dele seja feita. E peça pela cura. Você deve pedir. Certo? Mas não dê garantias, porque você não sabe. Você não sabe. Só Deus sabe. Certo? Nós precisamos entender isso. Outra coisa. É... Deixa eu ver quem está falando aqui. Oscar, obrigado. Obrigado. É, geralmente, quando eu vai a igreja pela primeira vez, ela vai motivada por algum interesse. É muito raro ir à igreja por causa de Jesus no início. Amém! Se você está vindo... Por, assim Uma coisa é a gente promover né, um ambiente de entretenimento e de segundas intenções, para poder fisgar ou, de certa forma, é, criar armadilhas espirituais... Certo? para as pessoas virem para a igreja. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e pregar o Evangelho, falar de Cristo. A pessoa pode vir que o casamento está ruim, isso não tem problema. O jeito que ela chega não é o problema. O problema é como ela vai permanecer. Se nós vamos continuar alimentando as carências dela, se nós vamos continuar alimentando é, os prazeres dela e não trazendo ela a convicção de fé. E não levando ela a entender o que é o Evangelho, o que Cristo fez por ela. certo? Então é importante nós entendermos que a forma como nós é, ganhamos alguém a forma que nós vamos ter que manter essa pessoa. Então, não, não fique fazendo teatro, não fique é, prometendo coisas que não existem. Tem muita gente que faz promessas absurdas que Jesus vai fazer na vida das pessoas. Não, Jesus nunca, não, nós não temos nenhuma palavra sobre uma situação específica que Deus vai transformar aquele casamento e vai levar. Deus quer isso? Deus quer isso. Mas depende muito mais da pessoa se submeter à vontade de Deus para que aquilo se realize do que Deus querer ou não querer. Deus sempre quer restauração, Deus sempre quer cura, Deus sempre quer todas essas coisas. Isso está na vontade de Deus. O problema é, será que as pessoas estão dispostas a tê-lo como Senhor e Salvador para que aquilo mude? E que mude elas e não as circunstâncias delas? Porque pode ser que o casamento continue ruim. Mas se ela mudar e se ela ter essa experiência, aí no futuro é claro que o fruto dessa mudança e dessa transformação interna irá produzir frutos de justiça. E aí ela vai ver as situações não talvez resolvendo completamente mas melhorar é automático que isso aconteça. mas nós precisamos né ter discernimento sobre o que nós estamos apresentando o que é a proposta do reino de Deus e da Igreja certo e não prometer coisas mirabolantes extraordinárias que nós não poderíamos cumprir depois e vamos frustrar e decepcionar muita gente então nós temos que ter cuidado com isso tá então vamos à a nossa última parte aqui final a aplicação final da carta de Tiago nós terminamos o texto Primeira coisa que eu quero perguntar a você, diante desses... Acho que foi 16 ou 17, gente. Foi 17 mensagens. Então, umas perguntas para fazer aqui no final, para terminar. Pergunta. A partir de todo esse entendimento, a partir de toda essa revelação que você recebeu, talvez estuda essa carta maravilhosa. Você está se tornando mais e mais paciente nas adversidades do seu dia a dia? Nos testes que você passa dia a dia? Você reconhece o fruto do Espírito, da longanimidade sendo gerado? Você se tornou uma pessoa muito mais tolerante, muito mais calma, muito mais paciente. Lembra que nós usamos a palavra macotomeio, que significa perseverar, longanimidade, paciência, todas essas coisas. Você se vê uma pessoa mais paciente depois de todo esse ensino? Tem que abrir os, ou os ouvidos, então, né, se a gente não, não está experimentando um pouquinho mais de longanimidade. Segundo, você brinca com a tentação ou resiste desde o início. Terceiro, você sente uma alegria agora de obedecer a Deus? Ou você está aqui só para estudar e aprender? Tem uma alegria botando em você. Como é bom e maravilhosa é a palavra de Deus. Como é maravilhoso estudar e aprender para sermos transformados. Não para que os outros sejam transformados e eu tenho instrumentos de transformação para eles. Não, mas para mim. A Bíblia é, não é algo que nós lemos, é algo que nos lê. Você está sendo transformado, você tem alegria em obedecer a Deus hoje? Existem ainda preconceitos na sua vida? Lembra dos ricos e pobres? E aquele, todo aquele dilema que estava acontecendo nas igrejas devido a essas classes sociais né, tendo embates e conflitos entre elas? Você é uma pessoa menos preconceituosa hoje, depois de ler essa carta? Você é capaz de controlar sua língua hoje? Nós temos um capítulo inteiro sobre a língua. Lembra disso? Você é alguém que controla? Você consegue segurar? Eu... Já tive algumas experiências com os irmãos esse ano de gente chegar para mim e falar assim, pastor, estou muito mais sabe sensível à voz do Espírito Santo. Não estou tentando me justificar em tudo. Não estou tentando ter razão em todas as coisas. Não quero impor minha vontade mais. Eu falo assim, nossa, o Espírito Santo está brotando em você. você tá cre... O fruto do Espírito está sendo gerado através de você. Você está crescendo, você está amadurecendo. Outra coisa, você é pacificador ou encrenqueiro? As pessoas te procuram para buscar sabedoria espiritual? Você é amigo de Deus ou amigo do mundo? Lembra? Tiago capítulo 4. Você faz planos sem considerar a vontade de Deus? Tiago 4. Né? Lembra? Quem você acha que é dizer que amanhã você vai ali ou vai colar? Se Deus quiser, você irá. Certo? 9 Eu sou egoísta quando se trata de dinheiro? Eu sou infiel no pagamento das minhas contas? Você é um bom administrador? Você é generoso? Você cuida do reino? Lembra do dinheiro que nós falamos um pouco também? Eu naturalmente dependo da oração quando me vejo em algum tipo de problema? É o que nós tratamos hoje. É a primeira coisa que você faz é orar? Buscar a Deus? Em primeiro lugar, você sempre busca um atalho, uma forma de sair daquela situação. É a oração o primeiro caminho que você busca? E último, qual é a minha atitude em relação a um irmão errante? Eu critico e fofoco ou eu procuro restaurá-lo com o amor? Gente, como a igreja precisa amadurecer nisso, né? A gente sempre tem uma crítica, a gente sempre tem uma maledicência acerca daquela pessoa, a gente sempre tem... Hum, tá vendo? Na igreja a vida toda e não muda. Será que é isso que a gente tem experimentado, vivido, expressado? Ou será que nós temos compaixão? Será que nós sentimos a dor desse irmão que se desviou da verdade? Está vivendo para si mesmo. É compaixão, é amor, é empatia ou é julgamento? O que é o fim? Tudo que Tiago disse. É mais ou menos assim, ó. Não envelheça e cresça. Seja maduro. Não envelheça e cresça. Seja maduro. Tem muita gente crescendo, envelhecendo, mas pouca sabedoria está saindo. Pouca maturidade está sendo o resultado de toda essa sua experiência. Amém? Vamos orar e depois eu vou abrir para a gente bater um papo e conversar sobre o assunto de hoje de toda essa carta maravilhosa que nós estudamos aqui. Estou muito feliz. Concluímos mais uma carta da Bíblia Sagrada. Acho que é a minha sexta ou sétima, versículo por versículo, né? Nós já estudamos Filemão, já estudamos Filipenses, já estudamos Ruth, estudamos é, João, né? João foi a mais longa, deu 70 mensagens. Terminamos Tiago agora, estamos indo para o final de 1 Coríntios. Deus tem sido tão maravilhoso com a gente como igreja, gente. Nós temos aprendido tanto nesses anos. Ele é fiel. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um texto que nós terminamos. Mais uma carta extraordinária, linda, que nos ajuda a amadurecer, Deus. Nós queremos ser télios, Deus, completos, íntegros, maduros. Nós queremos ser a expressão exata de Cristo, Deus, assim, para o mundo. Nós queremos exalar o seu perfume. Nós queremos ser imitadores dele em tudo, Deus. Ajuda-nos, por favor. Precisamos tanto do Senhor. Pai, que essas 17 semanas que nós estivermos juntos aqui, estudando essa carta tão prática, aplicável, possa nos transformar de dentro para fora e nos tornar mais parecidos com o Cristo, Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos agora a pegar tudo isso. O esboço está aí, nós podemos reler e agora colocar em prática cada detalhe, Deus, para que a igreja se torne um exemplo, a igreja se torne um sinal do reino de Deus na Terra. Nós te agradecemos. Obrigado por mais um, uma carta completa aqui como igreja. Obrigado, Pai, de coração. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Vamos lá? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, alguma coisa que você gostaria de saber a mais? Pode abrir seu microfone aí. Você que está assistindo com a gente. Deixa eu já colocar aqui. Peraí, peraí, peraí. Olá, você que está aí conosco. Você pode fazer perguntas aqui também pela página. Eu vou botar aqui para você me melhor. Pela página aí da home, tá? Você pode fazer aí suas perguntas. E nós vamos estar respondendo aqui, tá? Para você também. Alguém mais aí? Já teve algumas perguntas aqui né, durante o nosso estudo, mas tem alguém que gostaria de fazer algo específico sobre algo que você experimentou, viveu como igreja, que está mudando sua concepção acerca disso, seu conceito acerca disso? Alguma coisa assim? Pode falar. Oi, Simone, Deus te abençoe, querida. Bom ter você aqui com a gente, tá? Lá nos Estados Unidos, tá assistindo aqui. É, isso aí, Edu. Que cantemos, mais cânticos com os Eu pego muito pesado com a turma do louvor aqui. Louvor não, da música, né? Eu prefiro usar música. Eu sempre tô pedindo pra gente, canta músicas no coletivo, cante músicas na primeira pessoa do plural, use sempre nós. Quando mais possível usar nós, melhor, porque é a igreja que tá cantando junto sabe? É, aquele momento não é pessoal, aquele momento é coletivo. Então, por isso que nossos louvores, né, nossas canções, certo? Nossa música dentro da igreja precisa ter, né, uma vertente coletiva, ter uma motivação coletiva, porque a igreja é cantando junto. E por isso nós temos que escolher canções boas para que a igreja possa expressar as verdades de Deus, né? Isso é muito, muito, muito importante. Amém? E aí, gente? Alguém aqui do Zoom quer trocar uma ideia? Fala, Ingrid. Desmuta aí, filha. Você quer perguntar?
1: É, pastor, por exemplo, uma pessoa, tipo, ela tá enferma, né? De cadeira de roda na minha frente. E, tipo, é uma pessoa japonesa assim. Aí, tipo, vale orar em pensamento por ela ou tipo, tem que ir lá orar assim?
0: Por que você vai orar em pensamento? Porque você não tem você não sabe falar a língua?
1: É, também. Hã? Eu orar em japonês também.
0: E Deus não fala japonês?
1: Não, Deus fala japonês.
0: <risos> orando, você tá orando pra quem? Pra japonês ou pra Deus? Pra Deus. Ok, então você sabe o que você tem que fazer, né? Uhum. Então você vai lá, você fala o básico que é você posso orar por você se ela aceitar a oração, porque é outra coisa, a gente não impõe oração também, tá gente? Hum. Então tem gente que vai vou orar por você, Peraí, mas a pessoa não quer oração. Se ela não quer oração, a fé não vai ser ativada. Não tem como. Deus não vai obrigar alguém a ser curado. Então, a pessoa tem que querer. Lembra de todos os eventos, acontecimentos, encontros de Jesus com pessoas que precisavam de cura? Ele perguntava, o que você quer? Lógico que ele sabia o que a pessoa queria, mas por que Jesus está fazendo isso? Porque ela está colocando as pessoas diante da sua decisão de desejar aquilo ou não. Certo? A pessoa precisa querer isso. Então, você tem que fazer o convite. Isso é importante. Não adianta você orar para alguém que não quer. Não vai acontecer provavelmente nada. A não ser que seja muito misericórdia de Deus naquele momento, querendo realmente realizar um milagre na vida daquela pessoa. Então, faça o um pedido, né do jeito que você conseguir fazer isso. E aí ore, se você não sabe falar a língua, ore em português, ore na língua que você fala, porque é Deus que vai receber a oração, não é, a pessoa Então, assim, é... nós temos que ter bastante discernimento sobre isso. Então, ore, ore, Ingrid. Você quer orar em pensamento? Ok, pode orar também, não vai fazer mal nenhum, mas não vai ter efeito nenhum na vida da pessoa, no sentido assim, ela precisa ouvir a oração, lembra que nós falamos? falamos assim, ó, quando eu canto, eu canto com entendimento, quando eu oro, eu oro com entendimento. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo a oração, a pessoa que está ouvindo a canção, é que vai ser edificada. Então tem uma conexão entre aquilo que é inteligível e aquilo que é racional com aquilo que está sendo expressado. Então, a oração por alguém, né? no pensamento, vai abençoar essa pessoa? Vai, vai abençoar essa pessoa. Mas ela não vai ter naquele momento a experiência de receber a bênção né, através daquilo que você está expressando e através daquilo que você está é, engajando com Deus em favor dela. Então, é importante né, essa essa, essa inter, interação entre aquele que recebe a oração e aquele que deseja a oração. É muito importante isso. Né, a Simone está colocando aqui, muito interessante que você disse sobre um dia objeto com a intenção de consagrados realmente virou prática e tradição no meio dos crentes. É, eu, eu, eu pratiquei isso, porque sem entendimento na época, né? nós como igreja também praticamos isso, mas isso não, não, é, não tem princípios bíblicos, isso foi trago é, né, do evangelicalismo, de experiências místicas de pessoas bem conhecidas no meio, principalmente no meio carismático, pentecostal. né? São princípios estabelecidos através de autores e pessoas que tiveram experiências através de certos eventos em suas vidas. E aí se tornou norma no meio da igreja evangélica. Mas não há base bíblica para nós ungirmos na nova aliança. Né? Na antiga aliança eles ungiam é, os utensílios e as coisas que cabiam dentro do tabernáculo, o templo e tudo mais. Mas isso não foi transferido. Jesus cumpriu todas as leis cerimoniais e civis. Então, não há nenhum princípio bíblico neotestamentário que expressa que nós devemos orar e ungir objetos e coisas. Não tem isso. Isso é, é crença ou uso e costume, ou sei seja, o que você queira chamar dentro do evangelicalismo, que se tornou norma e todo mundo acha que tem que fazer isso. Mas não, é, não tem princípio por detrás disso. E por isso, nós precisamos é, entender. E, e não precisa, gente. Porque, a partir do momento que aquilo foi comprado por nós, ou é nosso, ou pertence a nós, pertence a Deus, não precisa se consagrar dele. Não, nada que você tenha é seu, tudo que você tem é de Deus, não é assim? O crente não, não pertence nada a ele, tudo que ele tem vem de Deus e é de Deus para ele. Então já está consagrado nesse sentido. Então nós precisamos realmente, é, sabe, é, discernir essas coisas, e não viver de práticas místicas, é, recheadas de sincretismo, né, que vem de outras religiões, e nós simplesmente adaptamos isso ao cristianismo. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque elas não estão remetindo nenhum tipo de, de fé, de, 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 de espiritualidade. São simplesmente rituais que, adaptados que não fazem a mínima diferença, só dá trabalho.
1: Tá, eu entendi, essa parte do, óleo eu entendi, mas o que eu não entendo, por exemplo, uhum. é não se pode adorar imagens, mas por que que Deus mandou fazer, por exemplo, a Arca da Aliança, entendeu? Tipo assim, é um negócio, é um objeto que representava é, a presença dele, então, tipo, sabe, eu, eu não entendo daí por que que...
0: É, Ele não fez isso porque Deus precisava provar para os israelitas que ele estava presente em algum lugar, mas as pessoas precisavam disso. Lembre-se de uma coisa, nós temos que entender contexto. Os israelitas estão vivos de 400 anos de assimilação de uma cultura egípcia a qual tudo era representado por um objeto. Então você não muda a cabeça de um povo simplesmente dizendo assim, não é mais assim, é assim. Tem um processo de uma, que precisa é, acontecer. Um processo de transformar aquilo que era velho e algo que é, é essência, é real. Aquilo que era sombra e aquilo que é substância. Então, assim como uma criança que está aprendendo algo novo, você precisa passar ela por processos didáticos, pedagógicos, para que ela possa entender o que realmente significa aquilo e não simplesmente a representação daquilo. Então, Deus permitia que Israel tivesse alguns pontos de referência, algumas placas de sinalização, para que eles pudessem discernir o que de fato representava cada um daqueles símbolos. Mas eles eram meros símbolos, embora na mente de muitos israelitas, eles se transformavam em algo muito maior do que isso, certo? Mas Deus tinha que fazer essa, essa diferenciação e permitir com que os símbolos transmitissem para os israelitas certas verdades, porque eles não sabiam lidar com Deus invisível. Eles sempre foram aculturados, sempre viveram debaixo de culturas e religiões a qual os deuses estavam muito presentes através de objetos, animais, principalmente na cultura egípcia. Então, esse processo e precisa acontecer. E esse
1: raciocínio se dá também para esses rituais que eles faziam? Tipo, é tem que fazer sacrifício de não sei o quê...
0: Exatamente. Tudo isso é tipologia, simbologia, são símbolos que estão representando uma realidade maior. Por exemplo, Jesus não abandona todos esses símbolos e rituais. Tanto é que nós celebramos até hoje o quê? A Santa Ceia. E qual é a representação do corpo e do sangue? É um pedaço de pão e um copo de vinho ou de suco. Nós continuamos tendo certas referências porque o ser humano por si próprio ele não consegue captar, ele não tem maturidade, ele não é espiritualmente ainda discernido de todas as coisas para que ele possa experimentar um Deus invisível sem ter alguma apropriação materialista disso. Esse é o grande problema. Isso acontece com a gente em todas as áreas. Então nós precisamos né, de amadurecimento, de crescimento para que a gente possa desenvolver nossa fé não dependendo dos objetos e dos símbolos, mas compreendendo a essência dessas coisas e vivendo a partir da verdade que Deus é. E Ele está conosco, Ele está em nós, mas nós precisamos dessas placas de sinalização, às vezes, dessas referências, para que nós não nos perdemos de vista. Esse é o grande problema. Certo? É, por, isso, por isso que essas as religiões e as vertentes evangélicas, que é, são muito sincretistas, no sentido de adaptarem outras religiões e outras coisas, e usarem muitos objetos na sua, nos seus cultos, nos seus rituais, eles entenderam essa lógica, essa dinâmica, e eles levaram isso às últimas consequências. Então, você vê algumas igrejas, entre aspas, tá? é, fazendo o culto de levar copo d'água para cima da televisão, é, de vassoura ungida. Né? Todas essas coisas são o quê? Eles entenderam que o ser humano não consegue viver diante de um Deus invisível, precisa de placas de sinalizações e coisas palpáveis para fazer da sua fé algo real para ele, e eles vão abusando desses símbolos e né, e manipulando o povo através desse. Isso não mudou, no, no, desde que o ser humano é ser humano. Então, nós temos que amadurecer. Nós temos que experimentar o Deus invisível sabendo que Ele é por nós, por princípio por verdade. E não porque Ele está aqui ou colar Por exemplo, quando eu pergunto a muitas pessoas assim, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, o que, que isso significa para você? E a pessoa não sabe dizer isso. Ela não sabe expressar isso. Ela diz assim... Ah, quer dizer que ele. E sempre é uma resposta geográfica. Uhum. Quando, na verdade, o texto bíblico não está nos revelando uma, uma questão geográfica, está nos revelando uma relação. Quando o texto diz que o Espírito habita em nós, está falando que ele é íntimo com você nesse relacionamento. Mas isso não é palpável. Sabe? E a gente parece que a gente fica meio perdido, porque a gente não sabe lidar com algo que não está diante dos nossos olhos. Nós ainda vivemos pelo aquilo que vemos. Então, essa maturidade precisa surgir, para que nós paramos de depender em coisas e temos carências em coisas e começamos a captar e entender quem Deus é de fato. Certo? Essa realidade viva, real em nós, através de nós. Certo? Que não, é, que não depende de nenhum símbolo para que se torne realidade, mas nós, por causa da nossa incapacidade e falta de discernimento espiritual, ainda dependemos dessas coisas para que possamos expressar nossa fé. Né? Mas tudo bem. Eu acho que Deus não se importa, tanto é que Ele né, se tornou homem, né, veio em carne, certo? se manifestou de forma física a nós, porque Ele entende é, a dificuldade que nós temos com isso. Mas nós precisamos amadurecer e transicionar nisso, e sair da dependência de coisas, para que nossa relação com Cristo seja plena, né, seja completa em todos os aspectos e todas as formas possíveis.
1: Amém. Obrigado, pastor.
0: Amém, Thay. Fala, Adriana. Você que tá aí na página, é. pode fazer pergunta. <risos> Deixa eu
1: fazer uma pergunta, uma coisa pode. que sempre acontece, é, no caso da oração. É, você pede para uma pessoa orar para uma outra pessoa. Aí, é, eu já tive essa dúvida, né? Hoje eu já não tenho mais, devido aos estudos e tudo mais. Mas eu ainda encontro muita gente no caminho, assim, muitas pessoas que eu conheço, que me falam assim, não posso orar por tal pessoa porque eu não estou forte. É. Principalmente se for em questão, por exemplo, é, foi uma luta, né? Esse negócio da gente orar pela família, pela sua família, por você, mas a gente vê que tem tanta resistência nisso. As pessoas acreditam que não são capacitadas e elas não têm o direito de orar por um pastor, hum. né? E como que a gente lida com isso?
0: Falta evangelho, <risos> falta conhecimento bíblico de quem nós somos, em primeiro lugar, certo? Digno ninguém é. Se somos dignos de alguma coisa, é por Cristo, porque Cristo nos fez dignos. Isso. Tá, Então, tudo depende de Jesus, não depende de ninguém. né? Não é porque eu tenho uma função no corpo de Cristo que eu sou é, blindado de certas coisas ou eu, ou eu tenho uma posição na hierarquia espiritual acima de qualquer pessoa dentro do corpo. Não, eu tenho uma função diferente. Isso não me faz melhor nem pior, não me faz... É, blindado de certas coisas, de pecados, de carências, de dificuldades, de adversidade, de problemas, eu tenho os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, que todos vocês, eu só tenho uma função diferente a qual me preparei para isso e qual fui chamado para isso. Isso não me faz de forma alguma melhor e não tem acesso direto a Deus por causa disso. Então eu dependo tanto da oração de vocês, quanto vocês dependem da minha. Nós estamos nivelados nesse sentido. Então a pessoa que diz que não sou forte o suficiente não entendeu ainda o que significa ser corpo de Cristo não entendeu ainda de que ninguém aqui tem poder em si próprio para manifestar ou transformar ou mudar qualquer situação. Se temos alguma coisa, isso vem de Cristo. É Ele que autoriza, é Ele que permite, é Ele que que dá ordem, é Ele que manda, é Ele que declara, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que perdoa, é Ele que faz tudo. Então, nós somos meros instrumentos de Deus certo, para promover esse reino de alegria, paz e justiça. Então... É, pessoas dizem assim, não estou preparado, não estou forte, suficiente. não entendeu ainda o que significa ser, ser agraciado, ser filho de Deus, certo? Ninguém está forte o suficiente, essa é a verdade. Se você acha que todo, todo sábado, domingo, que eu vou lá pregar para vocês, eu estou com tudo 100% bonitinho, agora eu tenho é, permissão de Deus para ir pregar, eu seria um hipócrita, porque é lógico que não. Tem coisas que eu prego que eu estou no processo ainda. Que eu, eu, eu vejo isso como o norte para mim, eu desejo isso para mim, mas não cheguei lá ainda. Eu estou ministrando com vocês não como uma regra a qual vocês precisam agora praticar porque eu cumpri isso e fiz isso acontecer, agora vocês precisam me imitar mesmo. Não, todos nós estamos num processo de alguma forma hum. e ninguém chegou lá ainda. Então, isso significa o quê? Que a sua oração é tão importante para mim quanto a minha oração para você. Então, jamais nós devíamos ter algum tipo de pensamento que uns são mais fortes e outros são mais fracos nesse sentido espiritual da coisa. Porque Jesus já disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, posicionamento diante de Deus, nós somos iguais. Ele nos vê da mesma forma. Quando ele olha para você, Adriana, ele vê Cristo, ele não vê a Adriana. Quando ele olha para o Vitor, ele não vê o Vitor, ele vê Cristo. Certo? Então, se sou mais forte, é porque eu estou na dependência maior de Cristo na minha vida. Mas isso não me fica mais capacitado, ou mais habilitado, mais digno do que você de orar. Certo? Não. Nós temos responsabilidades, nós fomos, tem mandamentos suficientes na Bíblia que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos conversar nossos pecados aos outros, como nós estudamos hoje. Então, é um dever de todo cristão orar para o seu irmão, independente da situação, da condição que você está naquele momento. Ah, Porque é não um é dever. você. Não é você que opera o milagre. Não é você que opera Sim. o poder. É está em Deus isso. Entendeu? Então, eu ainda acho que as pessoas acham que elas têm algum poder nelas.
1: Mas é, é, eu falo por experiência própria, mas isso, muitas vezes, é devido a, ao lugar que, que, que nós já vivemos, a outros ministérios, a outras Sim. lideranças, que sempre foi aquele negócio de hierarquia, né?
0: Sim. E isso viu é tão é um difícil de o...
1: quebrar hoje.
0: É difícil. Mas você viu no texto hoje, né? Que ele não fala para os presbíteros orar uns pelos outros. Ele fala... Um, vocês oram, vocês estão na igreja, Sim. orem uns pelos outros. O presbítero é chamado para ir, quando o irmão chama ele, não é nem o presbítero que vai, é o irmão que está chamando ele para ir na casa dele orar Sim. e um dia ele com óleo, porque ele está doente. Certo? Mas o texto diz: se confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros. Pelos outros. Não é hierárquico isso, não é, é eclesiástico, não é o clero que faz isso, não é Sim. os líderes, não é os pastores, é o corpo que está orando pelo outro. Então, nós precisamos uh, imediatamente mudar esse paradigma que foi construído aí de uma hierarquia, certo? É, é, por natureza, ou seja, o pastor é o, é o Itibã, é o primeiro, aí depois vem os líderes, diáconos, presbíteros, a gente acha que é uma hierarquia, não é. É uma hierarquia funcional e não da natureza. Então, todo mundo precisa de oração, todo mundo precisa confessar pecado, todo mundo depende de Cristo, ninguém é salvo por outro meio, a não ser pela graça mediante a fé, então está todo mundo no mesmo barco e nós precisamos imediatamente reconhecer isso então você nunca vai ter fraco para não orar por mim Você hum. eu nunca vou estar forte o suficiente para não orar por você hum. então, é. e eu, graças a Deus eu agora, depois que eu preguei isso, eu estou recebendo oração né? então alguém me ligou hoje, orou por mim Fiquei muito claro isso. Isso é um milagre. As barreiras
1: estão caindo. Os muros é, estão
0: é, caindo. Demora muito tempo, mas as pessoas vão começar a ver que o pastor é humano, que o pastor é, peca, certo? Precisa de perdão, precisa de se confessar, precisa de outro irmão para orar também confessar o pecado. Então, a gente precisa mudar isso aí, né? Nós todos somos dependentes de Deus. Amém. Amém? Obrigado. Amém. O Oscar colocou aqui, pastor, devemos lidar como? Quando se arrependemos dos nossos pecados, e aonde podemos lidar, se vão acreditar ou não. Se você acha que ele quer dizer, como é que vão acreditar? Pelos seus frutos, vos conhecereis, Oscar. Então, se a sua vida né, está transmitindo o arrependimento que você teve com Deus, os seus frutos vão demonstrar isso. Né? A sua misericórdia, a sua compaixão, a sua empatia, o seu amor, a sua graça. frutos, o fruto do Espírito, as nove virtudes, irão começar a se manifestar. Humildade. Abrir mão da razão. É, querer o bem do outro acima do seu. Todas essas coisas vão começar a se manifestar na sua vida. E você não precisa provar para ninguém que você se arrependeu. Você precisa mostrar isso em vida. Você precisa ser né, é, o exemplo, é, a, a transmissão verdadeira, autêntica disso em vida. E aí tem gente que nunca vai reconhecer isso. E você tem que estar com a sua consciência né, tranquila. Nunca... Dependa na sua consciência, que o coração é enganoso. Paulo vai dizer que ele não confia nem nele mesmo, mas ali quem julga ele é o Senhor. Então nós precisamos é, ter sempre essa atenção ali. Olha, eu me arrependi, eu decidi por um caminho novo. Eu preciso agora pelas minhas boas obras, né, é, ver é, as pessoas enxergarem o Cristo que nasceu em mim. Mas eu nunca vou ficar dependente das pessoas, da aprovação das pessoas acerca da minha verdade, da minha e é verdade, não, perdão. Da minha é, espiritualidade, é, da minha fé, isso eu não posso convencer ninguém, não vou ter aprovação de ninguém, só tem de Deus. Então é isso que Paulo diz, né? Nem os coríntios, nem a minha própria consciência é Deus que me julga. Então nós precisamos, certo? Não, isso não nos isenta da responsabilidade de revelar Cristo a todos, até as pessoas mais difíceis. Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Então, essa vida, constância nesse estilo de vida irá de fato né, demonstrar às pessoas que algo realmente aconteceu e você sabe quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo é assim não tem como você não ver não tem como você não saber as pessoas vão ver e elas vão reconhecer isso. Eu vejo isso constantemente. Pessoas que estão sendo transformadas e ver que a atitude delas mudou, o comportamento delas mudou. Eu tenho algumas pessoas na igreja que eu fico, até hoje eu fico maravilhado de ver o quanto Deus operou na vida dessa pessoa. Certo? Porque ela é uma nova pessoa. Ela não precisa mostrar para ninguém. Ela não está nem fazendo esforço para isso. Agora essa nova natureza está transbordando dela Então é algo automático. É algo orgânico, ao meu ver. Nós precisamos realmente entender isso. né Amém. Amém, turma? Mais um aqui, ó. Pastor, os pecados que não praticamos mais precisam ser confessados? Se você está perguntando, é porque sim. Porque está na sua mente ainda, né? Então, se está na sua consciência ainda, isso pesa para você. Eu, eu acho que não tem nada de mal nisso. Para que deixar alguma pendência, alguma coisa? Se você tem um amigo espiritual, um amigo espiritual a quem você pode sentar e não vai te julgar, mas vai orar por você, abençoar você, poxa, por que não fazer isso? Certo? Eu acho que todos nós precisamos um dia de ter um tempo com alguém, face a face. E deixa eu te contar um pouquinho da minha vida, deixa eu te falar quem eu era. Eu quero que você ore por mim, para que eu seja curado, para que eu jamais volte como o cão volta ao vômito, como o porco volta para a lama, eu jamais quero voltar, jamais quero retroceder. Então, eu não quero que o diabo tenha nada em suas mãos contra mim. Toda a pendência vai ser quebrada aqui através da oração, da confissão do meu pecado, da cura que eu vou receber aqui, através desse amigo dessa espiritual. Então, você só tem a ganhar com isso. né? Pastor, quando você confessa seu pecado para o um irmão, e logo você percebe que toda a igreja está sabendo. Ué, não é o um irmão, né? Você acabou de descobrir que não é seu irmão. E a gente sabe, sabe, gente? Você não pode fazer isso com qualquer um, entendeu? Acho que é a Célia que está perguntando, né? Célia, não pode fazer isso com qualquer um. Tem que ser gente madura, tem que ser gente que exala o perfume de Cristo, gente cheia do Espírito Santo. Você sabe quem essas pessoas são. Não é o fulaninho porque, tá, porque tem título de pastor, ou título de diácono e presbítero que você deve fazer isso, não. É alguém que você já caminhou um bom tempo, alguém que você já viu o caráter de Cristo nela, alguém que tem frutos de vida, alguém que tem uma família no Senhor, sabe? Eu sei que essas pessoas são raras hoje em dia, mas elas existem. Cada igreja tem pessoas assim. E eu falo que é plural isso. Tem vários assim. Então procure essas é as que você sabe que quando você sentar, não vão te julgar, mas vão absorver sabe, a causa com você e vão para cima para que você seja curada, liberta, sarada de tudo isso. Então, é, esse que você chama de irmão não é irmão. Alguém que que abriu sua vida para outro e a igreja tá sabendo agora o seu pecado, gente, isso é um capeta, não é irmão, não. isso é o um diabo. entendeu? E a gente precisa... É, ter mais maturidade, de discernir né, quem são de fato as pessoas a qual nós devemos confiar. Porque está mais difícil hoje em dia. Né? Não é porque está na igreja também que você deve confiar. Então, cuidado, tá, gente? né? Só porque de é crente não quer dizer que é, não. Então, temos que ter bastante discernimento espiritual, ser cheios do Espírito Santo, para que a gente possa tomar decisões corretas, sabe? Mas a gente sabe. O Espírito testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. E eu acho que tem um discernimento aí de nós... Sabe, quando eu falo com alguém, eu sei. Quando eu estou falando com aquela pessoa, por mais que ela ainda está no processo, sabe, de santificação, ela está envolvida com algumas áreas ainda que não estão bem resolvidas na vida dela, eu sei, cara. Eu, eu tenho assim, o um Espírito testifica o meu Espírito que essa pessoa é de Deus, embora ela não está não lá ainda onde ela deveria estar, mas ela vai chegar. E ela é tem um coração em Deus, sabe? Ela ama Jesus mesmo, sabe? Ela é sincera na sua fé. Então, a gente sabe... O Espírito nos dá discernimento dessas coisas. Amém? Ponto, um, é isso? Vamos fechar? Deu mais de uma hora e quarenta hoje. Foi mais longo o estudo, né? Também foi útil. E nós vamos fechar a carta de Tiago. Para onde que a gente vai, Pastor? Não sei. Vou estar orando essa semana, quarta-feira revela a surpresa. Nós vamos para uma outra carta ou um livro do Antigo Testamento. Eu estou mais inclinado para ir para o Antigo Testamento, tá? Não sei qual que a gente vai pegar. Eu quero que seja um desafio, mas também que não seja uma coisa que demore muito, assim, é uma, um livro muito longo do Antigo Testamento. Também nós vamos, vamos ver. Não sei ainda. Estou pensando ainda, estou orando e vai ter surpresa semana que vem, tá? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, todos vocês que caminharam nessa jornada pela Carta de Jacó. Espero que tenha sido útil, abençoador para você e que nós possamos agora praticar, né, esses princípios agora em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa noite. Obrigado a você que está aí também pela página. Tá? Foi bom ter você com a gente aqui hoje. Que Deus te abençoe e que você volte toda quarta-feira e estamos aqui. tá? estudando algum livro, alguma carta da Bíblia juntos e tendo tempo de perguntas e respostas. Foi especial. Esses, essas 17 semanas que nós vivemos em Tiago. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada irmão, cada pessoa cada um que estará ouvindo, vendo essa mensagem depois, que o Senhor possa abençoá-los. E que essa jornada, por esta carta, que afetou profundamente a igreja do primeiro século, que abençoou, que consolou, que ajudou irmãos desesperados, perseguidos por todo o império, Deus. Gente na diáspora, gente espalhada por todo mundo conhecido naquela época. Receberam consolo, receberam instrução, receberam disciplina, receberam exortação, receberam amor de um dos pilares da igreja do primeiro século, o irmão do Senhor Jesus, Tiago. Obrigado pela vida de Tiago, Deus. Obrigado por ter salvo ele. Obrigado por ter dado ele a liderança que o Senhor deu. Obrigado por ele ter morrido pelo Evangelho e ter deixado esse exemplo, esse sangue que sabe derramou-se sobre as estradas, os lugares, as cidades... Pai, onde ele passou, o seu suor, o seu cansaço, a sua disposição, o seu tempo, deixou um legado que agora todos nós aqui estamos, há mais de dois mil anos atrás, usufruindo, sendo abençoados por ele. Obrigado pela vida do meu irmão Tiago, Deus. E eu te louvo por ter deixado e guardado esses escritos para nós nos nossos dias, Senhor. É tua igreja, renova as forças dos meus irmãos, demanda de descanso a eles e que semana que vem possamos novamente começar uma nova jornada e sermos mais abençoados ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Vamos estar juntos para mais um desafio aí, mais uma jornada, tá? Quem quiser mandar sugestão, tô aceitando, tá? E aí, quem sabe, eu escolho uma dessas suas aí que vocês querem aprender junto aqui, tá bom? Boa noite, todos.